1: Una regione nell'Ucraina orientale al confine con la Russia. È proprio qui che dal 2014 continuano gli scontri violenti, violentissimi tra separatisti russi da una parte e gli ucraini che vivono in questa regione industriale dall'altra. Il risultato sono oltre 13.000 persone morte. 13.000, ma non solo. Oltre 2 milioni sono gli abitanti che a causa del conflitto hanno dovuto lasciare le loro case per andarsene altrove. Il Donbass è una regione ricca, Circa il 15% del PIL ucraino viene prodotto qui e quasi un quarto della produzione industriale ucraina nasce proprio qui. Una regione che il presidente Zelensky aveva promesso di riportare sotto l'Ucraina, ma che è ancora contesa. È qui infatti che da oltre otto anni si gioca una delle partite più importanti delle tensioni tra Kiev e Mosca. Oggi ne parliamo con la nostra Silvia Boccardi, che ci parla proprio da lì. Ciao Silvia.
0: Ciao Fra, come stai?
1: Bene, bene. Eh, Guarda, io oggi giocherò il ruolo che non mi è abituale del giornalista, ti intervisterò e (ride) proverò a fare del mio meglio. (ride) (ride) Quindi eh, per contestualizzare, raccontaci dove sei.
0: Allora, ehm, io sono eh, adesso a Mariupol, che è eh, mm. diciamo, l'ultima città, l'ultimo avamposto a oriente diciamo, del Donbass, nel senso che eh, qui c'è eh, la città di mare eh, mm-hmm. più, più, più grande al confine con le repubbliche popolari eh, del Donbass, quindi le repubbliche popolari autoproclamate. Che cosa significa? Mm. Che queste repubbliche sono fondamentalmente uno spazio ancora conteso dove si combatte ehm, mm-hmm. da, in, in in trincea, tra l'altro poi dopo magari ne, ne parleremo un po', un po' nei dettagli e sono delle, dei territori che sono contesi tra la Russia da una parte, la Russia che è a, a est diciamo e l'Ucraina eh, a ovest, questo era territorio pari- ucraino prima del 2014 ehm, con diciamo appunto l'inizio del conflitto ehm, è, è una zona contesa, occupata si potrebbe dire.
1: Sì, l'abbiamo chiamato spesso un conflitto a bassa intensità che va avanti da tantissimo tempo e la domanda che mi sorge spontanea e a cui sono veramente interessato è come si vive in una regione così, in cui c'è una guerra permanente da oltre otto anni?
0: Allora, sono zone molto diverse, nel senso che il Donbass è enorme e mm-hmm. ci sono in questo momento due repubbliche, no? quella di Lu- sì. Lushank e quella di Donetsk, che sono diciamo, all'interno del Donbass, ma il Donbass è molto più grande. Io ovviamente mi trovo nella parte ucraina, che è quella che non è eh, occupata, eh, ed è composta da tante cittadine, cittadine, come dicevi tu, industriali, ma anche villaggi. Nelle cittadine, diciamo, nelle città più grandi, come qui a Mariupol, si parla russo, Mm. Eh, mentre eh, nei villaggi si parla ucraino, si è mantenuto, diciamo, più l'ucraino. Si parla russo, ma ovviamente tutti parlano anche l'ucraino. Infatti, una delle cose che che mi dicono molto le persone con cui ho parlato qui è eh, che in questo preciso momento bisogna fare una scelta, cioè bisogna scegliere se parlare russo o ucraino e sempre più persone... È una scelta
1: politica è dice. una scelta
0: politica, esatto, sempre più persone mh, diciamo negli spazi pubblici tendono a parlare ucraino proprio perché vogliono dimostrare che eh, c'è un interesse nei confronti ehm, del, esatto, dell'indipendenza ucraina anche da chi normalmente parlerebbe, parlerebbe russo e, e quindi è, si vive in modo molto diverso, però è interessante secondo me la, l'idea no? che tu vivi in un, in un paese, in una città, in un villaggio e a pochi chilometri da te c'è una trincea. Cioè questa cosa per me è veramente difficile da immaginare. Lo percepisce,
1: cioè Si percepisce un'aria di tensione, cioè si vedono persone minimamente armate, si vede, cioè, oppure
0: allora, se sì.
1: tu non sapessi che a pochi chilometri da dove sei tu c'è una trincea, tutto potrebbe essere una normale come dire città industriale dell'Asia centrale
0: no direi che ormai appunto essendo che sono da otto anni in questo questo conflitto comunque le le persone cercano di vivere una vita più o meno normale però è ovvio che adesso in questo preciso momento in cui comunque c'è questa escalation c'è questa tensione a a livello internazionale noi la percepiamo, la leggiamo sui giornali lì si sente di più perché eh, ovviamente ci sono più persone armate in giro, si vedono più più mezzi militari comunque ci sono i checkpoint cioè noi abbiamo dovuto eh certo. passare diversi checkpoint per circumnavigare re- le repubbliche occupate che è un po' quello che abbiamo fatto in questo, in questo viaggio e più ti avvicini diciamo al fronte più i checkpoint sono duri cioè, ovviamente insomma non puoi filmare cioè, non lasciano puoi passare fare foto, sempre meno persone Esatto, sono sempre più ridotti e, e in questo ieri sono arrivata appunto a questo, al, al checkpoint più, più vicino al fronte a cui io potessi arrivare perché io non, non ero embedded con, l'es- con l'esercito militare, ero mh, insomma indipendente, da lì passano soltanto eh, appunto i mezzi militari o i giornalisti embedded con i mezzi militari, la certo. Croce Rossa, la Caritas oppure le persone che ci abitano dentro quella fascia diciamo di, di confine, eh, però nessun altro. Scusa Silvia, eh,
1: una curiosità, tu parlavi al plurale, dicevi, dicevi noi siamo passati, noi siamo riusciti a passare, perché noi? Io pensavo che fossi da sola, chi ti accompagna?
0: Allora, in, queste, in questi viaggi eh, giornalistici c'è quasi sempre, non sempre, non voglio dire che sia così per tutti i giornalisti, mh, c'è gente che conosce molto bene diciamo, il campo, eh, magari persone che vanno diversi, diversi anni sempre nello stesso posto, ma tendenzialmente eh, i giornalisti che si muovono su più, su, in più paesi hanno quasi sempre un fixer che è, mm-hmm. o una fixer, cioè sono quelle persone che locali, sono dei professionisti e sono tendenzialmente le persone a cui bisognerebbe insomma attribuire la maggior parte del lavoro e, e, e ringraziarli maggiormente perché sono quelle persone che poi effettivamente ti aiutano a, eh, per esempio, tradurre diciamo, la lingua, nel, nel, eh, nella eh, nella logistica. ragnatela
1: ucraina, conoscono le persone, te le fanno incontrare, quelle esatto,
0: cose. Esatto, nella burocrazia. Poi io in questo mm. caso ho avuto diciamo, una, una situazione molto particolare, nel senso che non ero esattamente con dei fixer, ma ero con dei contatti di persone che avevo contattato su, su, su Facebook attraverso giri di giornalisti per cui alla fine ero, ero con, con due ragazzi come me uh-huh. una ragazza e un ragazzo una era più diciamo fixer aveva i contatti l'altro era più traduttore poi avevamo uh-huh. sempre il driver cioè era una situazione un po' paradossale devo dire eravamo un team <ride> però è ti stato muovevi
1: molto... di solito con un autista ti muovevi con questi due ragazzi giornalisti insomma che ti accompagnavano ed eravate circa un team di quattro e tu che facevi quindi tutto cioè riprendevi le cose facevi le interviste facevi il tuo lavoro questo era più o meno sì. il team la formazione
0: sì in più diciamo il driver eh, non era più. Qua, proprio sempre un driver eh, come o comunque ci immaginiamo un tassista ma, ma era anche eh, un cuoco ma, no <ride> e ma era anche un militare ah. cioè, eh, d- mi sono mossa molto su mezzi militari eh, okay. questo perché appunto eh, attraverso i contatti che avevo trovato da qui ehm, le, diciamo gli unici che erano disponibili a portarmi lì senza, senza particolari problemi erano mm-hmm. eh, dei, dei gruppi paramilitari cioè, civili-militari, mettiamola così, perché la, la, la commissione, la commissione tra, tra, tra militari e civili è, è forte in Ucraina, okay. proprio perché parliamo di zone dove comunque eh, c'è un conflitto in corso da tanto tempo. C'è una resistenza
1: ci sono, armata.
0: Ci sono tanti gruppi, eh, uh-huh. ne abbiamo visti tanti in questi giorni sui giornali di, sì. nei, fuori, no, fuori, fuori da Kiev che facevano le esercitazioni, ma in realtà ce ne sono tantissimi. Non, ci sono, non c'è solo la difesa armata, ci sono anche quelli che... Insomma, c'è un utilizzo di divise militari altissimo in Ucraina. Tu
1: però non l'hai messa. Non Io hai non visto... l'ho messa. No, no okay. non è
0: che sparato, nonostante mi sia offerto okay. mi sia stato offerto più bravo, e più volte, eh, sono comunque contro, contro l'utilizzo delle armi, ma ehm, sì, e quindi spesso ero su, su mezzi militari. Primo, sì. per esempio, è stato un camioncino degli anni '70, ex sovietico, diciamo, che è rimasto sì. dalla, dall'Unione Sovietica, mh, che sembrava proprio cioè dava proprio quella sensazione no? con le panche dentro da, da, da si va al fronte con i caschetti Beh. militari e il, il giubbotto antiproiettile e, e poi diciamo avvicinandoci sempre più alla città so, sono arrivati mezzi diversi che erano appunto non, non così, così antichi ma eh, uh-huh. proprio dei, dei gipponi da, da militare ecco, certo. sempre accompagnati con, da, da guardie comunque mettiamo così più o meno. Non era obbligatorio, eh, nessuno me sì, l'ha sì, chiesto. Sì, sì, sì. è, è no, stato no. semplicemente come chiaro, è andata chiaro. per me
1: ma scusami eh, tu hai prima accennato a un tema molto importante che forse appunto non tutti hanno hanno presente cioè l'esistenza di una trincea cioè di un punto di incontro tra le due fazioni sostanzialmente
0: sì Eh, credo sia appunto impressionante pensare che nel 2022 eh, in un paese che guarda all'Europa con così insomma con così tanta attenzione ehm, ci sia un conflitto da prima guerra mondiale cioè con con proprio le trincee scavate e, e si, si sente dire no, che i soldati nelle trincee, poi appunto io non sono andata perché non ero embedded, ma certo. um, i soldati nelle trincee um, sentono parlare l'altra lingua da quanto sono vicini, cioè Ucra- li, nelle trincee ucraine sentono parlare russo, uh-huh. sono proprio vicinissimi in qualche sì, modo sì. E, e, e ecco è, è abbastanza impressionante penso che ci sia ancora quel metodo di guerra frontale eh, proprio qui alle, alle porte dell'Europa in qualche certo modo certo che poi
1: forse è anche più una guerra mentale cioè sapere che hai il, chi sta occupando i tuoi territori a pochissimi eh, pochissimi metri da te perché magari appunto non è, non è detto che tutti i giorni si spari e, e che tutti i giorni muoia qualcuno ma saperlo così con il fiato sul collo che ti sta col fiato sul collo sicuramente psicologicamente mentalmente molto difficile molto pesante da sopportare per un popolo e anche appunto per un esercito o per dei paramilitari immagino
0: Sì. sì devo dire che però comunque si muore cioè, muoiono eh, sì. diverse persone alla settimana. Non è sì, un, sì, siccome è sì. un confine molto lungo, perché la, l'Ucraina è enorme. E, e, e la, il, il confine, appunto, di queste repubbliche è, è comunque molto lungo, non è un. Sì, certo. Cioè, magari nel paesino, nel paesino dove vai tu, no. Però complessivamente ci sono bombardamenti quasi quotidiani. E, 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 e sparatorie quasi quotidiane su, su tutto il confine. Chiaro. Per
1: per per aiutarci un po' a calarci ancora di più nella, nella, eh, nella situazione dove sei tu, nel tuo contesto, ci racconti un incontro che hai fatto, una persona che hai conosciuto e che può aiutarci a entrare ancora di più in quella cosa?
0: Allora sì, penso che cioè, una cosa interessante, secondo me, un aspetto interessante è che le persone più interessanti che ho incontrato, ma in generale la maggioranza delle persone che ho incontrato, sono donne. Uh-huh. Cioè ehm, la, la, l'idea, diciamo, la forza di questa, mh, del patriottismo che sentono eh, i... i La la popolazione ucraina fa sì che eh, gli uomini siano principalmente, cioè tanti vanno a combattere, si arruolano Mm e e, e si preparano e magari appunto si preparano sia eh, psicologicamente, sia mentalmente, sia sia praticamente, no? Magari diventando dei paramilitari o addirittura arruolandosi, e dall'altra tantissime donne cercano di aiutare in tutti i modi, quindi eh, un incontro in particolare che mi è rimasto di qualche sera fa, sono andata a cena a casa di questa signora, direi sui 50 anni, eh, svetlana, che ci ha invitato a cena da lei e ci ha raccontato di come lei... prepari la, le, le attrezzature che porta i militari almeno due volte alla settimana e, e per attrezzature intendo dal caffè lavazza all'olio per pulire le pistole, al generatore per, perché la, ovviamente la, la luce salta continuamente, non c'è, non c'è una rete elettrica funzionante come ce la immaginiamo noi,
1: mm-hmm.
0: ehm, alle calze di lana perché comunque fa freddo cane eh, soprattutto Mm. adesso e quindi lei raccoglie dalla comunità locale ma anche dalla comunità internazionale perché comunque c'è una grande comunità eh, anche italiana cioè di di, di Ucraini in Italia che finanziano Eh gli eroi eh, che che stanno al fronte a combattere e lei passa appunto questo checkpoint da cui cui io non sono potuta passare e porta tutta questa attrezzatura dall'altra parte e la cosa più secondo me affascinante di questo personaggio è che lei è russa, cioè lei è nata in Russia, ha sposato un ucraino tanti anni fa, si è trasferita in Ucraina, ha iniziato a vivere in questo paese che poi appunto è diventato un confine, ma inizialmente non lo era perché lei viveva in un paese che era in mezzo all'Ucraina e poi si è improvvisamente ritrovata la guerra in casa e quindi si è totalmente data alla causa ucraina e in questo momento fa questo di, di lavoro, cioè full time. Praticamente. Mm. E, e questo è molto interessante perché comunque ci fa capire come l'identità, più che la nazionalità, portino avanti questo, questo conflitto.
1: Chiaro chiaro ma ehm, è bellissimo molto affascinante io mh, per chiudere eh, questa questa stupenda e anche un po' atipica puntata perché <ride> stiamo siamo proprio sul campo quindi ecco eh, invece di fare scenari questa volta facciamo un deep dive anzi boots on the ground mm, on siamo the ground. andati grazie grazie a silvia in donbass però silvia io vorrei chiederti che cosa tu tra tra poco rientrerai, immagino, sì. e che cosa ti porti a casa, cioè che cosa ti porti a casa da questo viaggio, per un giornalista, un giornalista in zone di guerra vede cose incredibili che altri magari non potrebbero vedere, che cosa ti porti a casa da questo viaggio e qual è la tua percezione di questo conflitto latente che però rischia, ecco in queste settimane ha, ha rischiato molte volte ecco un'escalation.
0: Allora mio amico, prima che partissi, il mio amico giornalista che era appena stato lì mi ha detto è la seconda volta in eh, poche settimane, in pochi mesi che vado in zone che mh, insomma sono, sono calde a causa della Russia, era stato in Bielorussia e poi certo. si, è, si è trovato in Ucraina e entrambe le volte ho la sensazione che stia per succedere di tutto ma poi non succede mai niente. Mm. Eh, comunque vai perché Kiev è bellissima <ride> e in <ride> effetti così è stato nel senso che la sensazione è proprio que- perché cioè questa perché Kiev era bellissima Kiev eh. era bellissima <ride> e Kiev è veramente bellissima lo è eh, ma-, ma soprattutto è come se ci sia questa costante no, tensione eh, certo. che però non, 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 non si sviluppa mai cioè io continuavo a ricevere no, eh, ANSA BBC, CNN eh, eh, AP, ehm, News di Putin che incontra Macron eh, chi è Zelensky che incontra Incontra Bojo, e insomma, fuori succede di tutto, e lì non succede niente a parte quello che continua a succedere da otto anni, cioè che ci si spara addosso. E quindi è un po' quella sensazione di là fuori stanno parlando tutti di noi, ma noi vogliamo chiudere, noi non non ne vogliamo sapere niente perché non possiamo permetterci di di, di rinnescare, di ributtarci in una guerra. Quello che mi porta a casa è la sensazione di, appunto, patriottismo che ho percepito e che sì. raramente avevo percepito altrove. Cioè c'è una, mh, diciamo una, mh, una forza eh, de- degli ucraini e delle ucraine che hanno sviluppato probabilmente anche in tutto questo conflitto a bassa intensità per lungo tempo, di una forza di consapevolezza no? della propria identità ucraina che è affascinante ed è fortissima. Loro continuano a dire, noi siamo pronti, siamo forti eh, se Putin attacca va bene, noi ci siamo perché dobbiamo difendere il nostro paese dobbiamo difendere i nostri confini pensa come sarebbe per te se la Germania venisse e ti prendesse una, una, una regione del tuo paese cosa faresti?
1: E, mm.
0: Ed è effettivamente insomma un po' anacronistico per noi no? Beh, perché Beh, è successo sì. <ride> um, è, a noi è successo però mh, è, è ovviamente molto indietro nel passato fa impressione rivederlo oggi nel 2022 e e rendersi conto soprattutto che in questi paesi, in queste zone in particolare quello che dice Putin o quello che fa Zelensky sono molto lontani perché fondamentalmente loro eh, in guerra ci sono già.
1: Chiaro, la guerra e la minaccia della guerra sono dei fortissimi aggregatori di identità, eh, l'abbiamo visto e lo sappiamo, il popolo americano eh, dopo l'11 settembre è stato anche abusata questa voglia di ritrovare un'identità e di un'unità nazionale, lo vediamo lì, lo vediamo in tanti posti e credo che eh, vederlo con i propri occhi e non soltanto raccontato dai giornali sia qualcosa di unico quindi Silvia ci diamo appuntamento quando torni in Italia
0: con molto molto piacere io resterei a lungo ma temo dovrò tornare a un certo punto da Will mi rivorranno indietro Eh,
1: va bene allora aspettiamo che torni da Will e ci risentiamo la prossima settimana
0: alla prossima Ciao. ciao